0: Jetzt kommen wir zur heutigen Predigt. Es ist die letzte Predigt in dieser Serie über Großzügigkeit. Und ich begrüße dazu auch alle Podcast-Hörer, die von zu Hause oder unterwegs mithören. Ich habe gerade zuvor angekündigt, dass wir am 16. Oktober unser Erntedankfest feiern werden und ich lade auch dich zu Hause ein, da mit teilzuhaben, wenn du das willst und dich auch an dieser Kollekte zu beteiligen. Denn dein Mittragen ermöglicht uns, dass wir uns über unseren eigenen Horizont hinaus verschenken können. Und Großzügigkeit ist jetzt eben auch die Serie, in der wir uns befinden. Und heute ist diese letzte Predigt in dieser Serie und heute geht es um Vergebung. Der Titel ist Vergebung macht frei. Ver Vergebung hat sehr viel mit Großzügigkeit zu tun. Denn Großzügigkeit heißt nicht nur, dass ich mit den materiellen Gütern, die Gott mir anvertraut hat, dass ich die gut und gerne loslassen und weitergeben kann. Sondern genauso bedeutet es, dass ich Menschen loslassen kann, die mich verletzt haben. Dass ich bereit bin, meinen Schmerz, meinen Ärger, meinen Groll, auch meine Bitterkeit loszulassen. Es bedeutet, dass ich das Recht aufgebe, sauer oder verärgert zu sein, und mich an diese Person richten zu wollen oder Gerechtigkeit sehen zu wollen. Und das kann ganz schön herausfordernd sein. In unserem Leben werden wir immer wieder verletzt. Und vielleicht, wenn ich jetzt beginne, hier über Vergebung zu sprechen, fallen dir gerade konkrete Situationen ein, die vielleicht erst kürzlich geschehen sind. Dinge, die dich richtig tief getroffen haben. Und du zuckst immer noch zusammen, wenn du daran denkst. Und du fragst dich, weswegen du eigentlich jemandem vergeben solltest, der dich so äh, schlecht behandelt und dir so etwas Furchtbares angetan hat. Und vielleicht möchtest du mir sagen, Marius, du weißt ja nicht, was mir mein Vater, meine Mutter eben diese Person angetan hat. Du kennst meinen Schmerz nicht. Und jetzt daran zu denken, diese Person zu vergeben, ich weiß nicht, ob ich das will. Wir werden in dieser Predigt drei Gründe sehen, die aus der Bibel, die uns zeigen, dass Gott uns zu unserem eigenen Wohl einlädt. Denn Groll, unseren Ärger und unsere Bitterkeit loszulassen, um Menschen zu vergeben. Drei Gründe, die mir hier in der Bibel entgegenkommen. Aber bevor wir uns diesen drei Gründen zuwenden, möchte ich gerne noch einige falsche Vorstellungen über Vergebung aus dem Weg räumen, die uns daran hindern können, frei sein zu vergeben. Das Erste ist, Vergebung ist nicht an Bedingungen geknüpft. Vielleicht hast du auch schon mal gehört oder gesagt, dass jemand gesagt hat, hey, ich kann dieser Person nicht vergeben. Höchstens, wenn sie sich bei mir entschuldigen kommt oder wenn sie sich zuerst verändert, dann werde ich hier vergeben. Und weißt du was? Dann ist es nicht mehr Vergebung. Vergebung ist nie an Bedingungen geknüpft. Wenn jemand sagt, ich vergebe dir, wenn, ist es ist nicht mehr Vergebung, dann ist es ein Handel. Ich beginne zu feilschen, zu handeln. Umgekehrt gilt dasselbe. Hast du das auch schon mal gesagt oder gehört, was jemand zu dir oder zu Gott gesagt hat? Bitte vergib mir, ich werde es nie mehr tun. Nein, Vergebung ist nicht an Bedingungen, an Erwartungen oder an Versprechen geknüpft. Vergebung ist immer bedingungslos. Ich vergebe einer Person unabhängig davon, wie sie sich verhält. Weißt du, die Person, die dich verletzt hat, die hat Vergebung nicht verdient. Beim besten Willen nicht. Genauso wenig, wie du Vergebung verdient hast. Man kann sich Vergebung nicht verdienen. Wir haben Vergebung nicht verdient. Ich, ich, für, mein, für mein Unrecht, das ich getan habe, hätte ich Strafe verdient. Und ich kann mir Vergebung nicht verdienen. Ich kann nichts machen, das mir das Recht an Vergebung geben würde. Ich kann mir Vergebung nicht erarbeiten. Es ist immer bedingungslos. Ich meine, schauen wir uns mal Jesus am Kreuz an. Als Jesus am Kreuz gehangen hat mit ausgestreckten Armen, war niemand da, der ihn um Vergebung gebeten hat. Der gesagt hat, hey, es tut mir so leid, was ich gerade mache, ist sowas von falsch. Und was lesen wir, dass Jesus gesagt hat, Lukas 23, 34? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat die Initiative übernommen. Diese Vergebung, die er da zugänglich gemacht hat, war nicht an Bedingungen geknüpft. Ich habe ihn nicht darum gebeten. Ich habe nichts getan, das ihn hätte veranlassen können, so einen Schritt auf mich zuzumachen. Er hat die Initiative übernommen. Und genauso ist Vergebung. Vergebung heißt, ich, der ich Verletzung erlebt habe, ich übernehme die Initiative. Ich mache den ersten Schritt und lasse die Person los. Wie auch immer sie sich verhält, Vergebung ist immer bedingungslos. Das das Erste, was mir aufgefallen ist, ist das Zweite. Vergebung heißt nicht, dass ich das Unrecht oder den Schmerz herunterspiele. Kommt dir folgende Situation bekannt vor. Du hast irgendjemanden verletzt, du hast es plötzlich gemerkt, ui, das ist ja wirklich schade, gehst auf die Person zu und bittest sie um Vergebung. Und dann sagt sie nur, es war gar nicht so schlimm. Aua, nein, nein, es hat mich nicht so sehr verletzt. Wahrscheinlich hat das jeder von uns schon gehört oder selbst gesagt. Aber weißt du was, wenn es nicht so schlimm war, dann brauchen wir auch keine Vergebung. Lasst uns nicht äh, das Unrecht oder den Schmerz herunterspielen, denn damit rauben wir der Vergebung ihren Wert. Und es geht so schnell, dass wir verletzt werden. Und wenn wir richtig verletzt werden, dann lasst uns das nicht herunterspielen, sondern sagen, ja, es hat mich verletzt, ja, es war schlimm, aber ich vergebe dir. Wir wollen nicht den Wert der Vergebung, ab oder die Vergebung abwerten, das ist das Zweite. Vergebung heißt nicht, dass ich das Unrecht und den Schmerz herunterspiele. Drittens, ein dritter einleitender Gedanke zur Vergebung. Ver Vergebung und Versöhnung ist nicht das Gleiche. Vergebung heißt nicht, dass Versöhnung geschieht, ohne dass etwas an Veränderung eintritt. Vergebung, habe ich zuvor schon gesagt, geht von der Person aus, die verletzt worden ist. Das ist mein aktiver Schritt. Ich vergebe der Person, die mir, mich verletzt hat. Bei Versöhnung ist es genau anders. Versöhnung, da muss die Person Initiative übernehmen oder einen Teil übernehmen, die mich verletzt hat. Es geht von der Person aus, die, die jemanden verletzt hat. Und oft in diesen Situationen ist es nicht genug zu sagen, es tut mir leid. Die Bibel kennt drei Schritte, die es braucht, dass eine Beziehung wieder Versöhnung erleben kann. Das erste ist, es braucht die ernsthafte Umkehr. Umkehr heißt, ich sehe ein und es tut mir aufrichtig leid, was ich dir angetan habe. Ich gebe meine Fehler zu und stehe dazu. Umkehr. Zweitens, was es braucht, das Zweite, damit Versöhnung geschehen kann, ist, boing, das war mein Wasser, dass ich für den entstandenen Schaden hinstehe dass ich meinen Fehler eben dann erkenne und dafür hinstehe, dafür gerade stehe. Und manchmal braucht das sogar Rückerstattung. Vielen herzlichen Dank, Daisy. Stell dir Folgendes vor, wenn ich dir dein Auto ausleihe, ich baue einen Unfall, es ist nicht mehr ganz so schön und ich komme zurück und sage einfach, oh oh, das tut mir also leid. <lacht> das wäre nicht genug. Natürlich würdest du mir vergeben. Da bin ich sicher. Aber ich müsste für den Schaden aufkommen. Ich oder meine Versicherung. Das ist der zweite Schritt in dieser Versöhnung. Kennt jemand von euch den Film Father of Lights? In diesem Film hat es zwei Szenen, die mich begeistern. In der ersten ist ein Freund von mir, der, der Robbie Dawkins. Und da kommt in Chicago ein Gangboss zu ihm und bedroht ihn. Und als Robby dann für ihn betet, wird dieser Mann geheilt. Und in dieser Szene ist das so ein düsterer Mann, so, von dem du nicht wirklich begegnen willst. In der nächsten Szene sieht man den Mann zwei, drei Wochen später. Jesus ist ihm begegnet, als er geheilt wurde. Er hat sein Leben Jesus gegeben und der Mann ist ein ganz anderer Mensch. Das Leuchten auf seinem Gesicht, das war unglaublich. Und Robby Dawkins hat mir dann erzählt, dass dieser Mann, nachdem er sein Leben Jesus gegeben hat, zur Polizei gegangen ist und all also sein Unrecht, das er begangen hat, be äh, bekannt hat und jetzt im Knast ist. Hinstehen, gerade stehen. Und das dritte, äh, der dritte Schritt, dass Versöhnung geschehen will, kann, ist, dass das Vertrauen wiederhergestellt wird. Vertrauen muss wachsen, damit Versöhnung geschehen kann. Und das braucht Zeit. Vergebung ist etwas, das wir in einem Augenblick jemanden geben. Wir lassen jemanden los. Wir lassen den Groll los, wir lassen das Recht los, dass diese Person bestraft wird. Aber Vertrauen, das wachsen muss, das braucht Zeit. Das Coole ist, die Vergebung öffnet der Versöhnung die Tür. Es ist nicht das Gleiche, aber ohne Vergebung kann keine Versöhnung geschehen. Jetzt lasst uns das mal von unseren Beziehungen auf die Beziehung zu Jesus mitnehmen. Jesus hat diesen ersten Schritt gemacht auf uns zu. Er ist am Kreuz gestorben, hat diese Tür der Vergebung geöffnet. Und doch ist nicht die ganze Welt mit ihm versöhnt. Er hat seinen Schritt gemacht. Für die Versöhnung braucht es unseren Schritt. Die Umkehr, das Einsehen, hey, ich habe was verbockt. Das Gerade Stehen bekennen diese die, dieser Fehler und drittens dann eben das Hineinkommen in diese Beziehung, wo das Vertrauen wächst und ich sage, Jesus, du sollst mein Leben führen. Genauso ist es auch in unserer Beziehung mit ihm. Vergebung und Versöhnung sind zwei unterschiedliche Dinge. Aber gerade dieser Punkt, mir vorzustellen, wie er diesen Schritt auf mich zugetan hat, das führt mich zum ersten Grund, weswegen ich Menschen vergeben will, die mich verletzt haben. Der erste Grund, weswegen ich Menschen vergeben will, ist, dass ich Gottes Vergebung erfahren habe. Und wenn ich mir vor Augen führe, wie Gott mir vergeben hat, wie er mir mein Unrecht abgenommen hat, dann ist es für mich keine Frage, ich will auch anderen Menschen vergeben. Paulus schreibt den Ephesern im Kapitel 4, 32 folgendes. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede, sowie jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Wenn ich mir vor Augen führe, wie viel Jesus mir vergeben hat, dann will ich definitiv ein vergebener Mensch sein und anderen Menschen ihr Unrecht vergeben. Und weißt du, was ich glaube? Der Grund, weswegen einige von uns sich schwer tun damit, andere Menschen freizulassen, anderen Menschen zu vergeben, ist, dass sie selbst gar nicht spüren, dass ihnen vergeben worden ist. Es wird dir nie leicht fallen, anderen Menschen zu vergeben, wenn du selbst nicht die Kraft der Vergebung erfahren hast. Und, und wenn wir diese Vergebung nicht erleben und umarmen können in unserem Leben, dann, dann beginnen wir manchmal, uns mit anderen Menschen zu vergleichen. Und dann kann es sein, dass jemand sagt, hey, du hast dieses getan und dann sagen, ja, aber du hast das andere getan. Kennt ihr solche Spielchen hin und her. Und weißt du, was dabei geschieht? Innerlich, in uns selbst, musst du dir eine alte Waage vorstellen, bei der man auf beiden Seiten Gewichte auflegen kann. Und wenn da auf der einen Seite Schuld ist, ne, drückt das da runter, dann muss ich irgendwie beim Gegenüber auch etwas drauflegen, damit die Waage innerlich irgendwie ausgeglichen ist. Wir fügen Groll und Ärger anderen Menschen gegenüber auf der Waage auf. Ich gebe euch ein ganz praktisches Beispiel von einem Freund von mir. Dieser Freund hat einen großen Fehler gemacht. Er ist fremdgegangen. Aber er hat nicht darüber gesprochen. Er hat das sogar seinen Freunden ähm, nicht sagen können. Da war zu viel Scham. Aber was plötzlich geschehen ist, da war auf der einen Seite der Schuld so viel Gewicht. Da hat mein Freund begonnen, seine Eltern irgendwie sich zu ärgern über seine Eltern, zu sagen, wie schlimm seine Eltern mit ihm waren. Er hat seine Freunde und mich auch gesagt, wie, wie, wie schlecht wir ihn behandeln würden. Er hat begonnen, seine Waage auszugleichen. Und das war irgendwie komisch und ich habe mich gefragt, was denn hier eigentlich genau abgeht, weil ich das Ganze nicht nachvollziehen konnte. Wenn du eine Person sein willst, die anderen Menschen vergibt, dann umarme die Vergebung, die Gott dir anbietet. Im Kolosser 2 schreibt Paulus, doch Gott hat uns alle unsere Schuld vergeben. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Ist das nicht unglaublich? Er hat die Anklageschrift gelöscht, alles, was gegen mich aufgebracht werden könnte, ist hier ans Kreuz genagert. Und genau das werden wir auch am Ende dieses Gottesdienstes ganz praktisch miteinander machen. Deswegen hat es hier vorne dieses Holzkreuz. Es hat Zettel hier vorne, auf denen ich dich einlade, dann die Dinge aufzuschreiben, von denen du weißt, hey, da steht etwas zwischen mir und Gott. Oder Dinge, an denen du nicht Vergebung umarmen konntest, die du dir selbst vielleicht nicht vergeben kannst darfst du am Schluss kommen und sie einfach, wie wir gelesen haben, hier ans Kreuz nageln. Gleichzeitig wirst du auch Dinge aufschreiben können, wo du anderen Menschen vergeben willst. Wo du Menschen freilassen möchtest von Schuld, die sie dir angetan haben. Wie ihr seht, hat es aus dem Mittagsgottesdienst schon einige Zettel hier am Kreuz, die da hängen. Mir gefällt dieser Satz unglaublich. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat das Gewicht von der Waage. Ne? Die Schuld hat er uns einfach so abgenommen und uns frei gemacht. Und weil ich weiß, dass er mir vergeben hat, kann ich anderen Menschen vergeben. Das ist der erste Grund. Ich habe seine Vergebung erfahren. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, weswegen ich anderen Menschen vergeben will, die mir Unrecht zugefügt haben. Der zweite Grund ist, dass Groll und Bitterkeit nur mir selbst schaden. Ich habe eine Frage an dich. Hast du schon mal eine bittere Person gesehen, die glücklich und zufrieden war? Nein, ich auch nicht. Und deswegen will ich Menschen vergeben, die sich an mir, die mich verletzt haben. Und wir sehen eine, eine solche Person, die das Potenzial gehabt hätte, richtig voller Groll und Bitterkeit zu werden. Das ist Hiob. Hiob begegnet uns im Alten Testament. Er war einer der reichsten Männer. Er hat richtig viel Gunst und Ansehen genossen und hat aber an einem Tag alles verloren. Seine Herden sein Haus, seinen ganzen Besitz, seine Kinder auch. Und zu guter Letzt wurde er selbst unsterblich, äh, nicht unsterblich krank. <lacht> wurde er richtig krank. Alles, was ihm blieb, war eine nörgelnde Frau. Sie riet ihm, verfluche doch einfach Gott und stirb. Was für eine unglaubliche Unterstützung in der Not, ne? <lacht> Aber... Wenn jemand Grund gehabt hätte, bitter zu werden und voller Groll zu sein, dann wäre es Hiob gewesen. Aber das hat er nicht zugelassen. Er hat weiter Gott vertraut und den Menschen vergeben. Weißt du, weswegen? Wir lesen in Hiob 18,4, du zerfleischst dich ja nur selbst in deiner Wut. Hiob wusste, dass Wut und Ärger nicht hilfreich sind. Groll und Bitterkeit sind selbstzerstörerisch und führen dich in Elend. Lass uns das mal ganz praktisch vorstellen. Sagen wir, ich bin heute mit dem Auto in den Gottesdienst gekommen, ne? Mittagsgottesdienst, 5 Uhr Gottesdienst, halb 8 Uhr Gottesdienst, um halb 10, 10 will ich nach Hause gehen, ich bin ganz müde, erschöpft, froh äh, nach Hause gehen zu können, setz mich ins Auto und fahr los. Und dann ist da dieser Typ aus einem anderen Kanton, der so unglaublich langsam fährt. Der sucht irgendetwas und fährt mit 20 durch die Stadt und tatsächlich, die Ampel wird rot und ich reg mich auf über diesen Typen. Der fährt so langsam weiter, man kann leider hier nicht überholen, es ist Innenstadt, ich reg mich immer noch auf, als ich zu Hause ankomme und erzähle meiner Frau, was das für ein Lamasch war, für ein inkompetenter Fahrer oder so. Ne? Könnt ihr euch das vorstellen? Jetzt, dieser Mann, der hat sehr wahrscheinlich von dem Ganzen gar nichts mitgekriegt. Der war so dankbar, nach fünf Minuten endlich sein Hotel gefunden zu haben, dass er nicht gesehen hat, dass da jemand hinter ihm langsam fährt. Wem hat dieser Ärger geschadet? Ausschließlich mir. Niemandem sonst. Mein Ärger schadet nur mir selbst. Und das ist genauso auch in schwierigeren Situationen, als jetzt diese, die ich geschildert habe. Weißt du, wie sehr dich dein Vater oder deine Mutter, dein Ex-Freund oder deine Ex-Frau... Deine beste Freundin, die dich verraten hat, oder der Typ in deiner Schule, wie sehr du dich über sie ärgerst. Groll und Bitterkeit werden ihnen nichts antun, es wird nur dir schaden. Und Groll und Bitterkeit wird auch nicht die Vergangenheit ändern. Es wird nichts an dieser Situation verändern. Dein Ärger macht diese Person überhaupt nicht weh die dich vor Jahren verletzt hat. Es trifft einfach wieder nur dich. Und jetzt brauche ich jemanden, der mich hier fesseln kommt. Wir haben da eine, wie sagt man, die Gefängniskugel, so eine alte <lacht> Fußfessel. Ja, ja, du darfst mich äh, schön oben. Äh. Weißt du, am Fuß, ja, ja. Wenn mir Unrecht angetan wird und ich der Person nicht vergeben kann, ist es eigentlich, als würde ich mich an das Unrecht ketten, das mir angetan worden ist. So wie wenn ich diese Fußfessel hier anziehe. Und weil ich der Person nicht vergeben kann, die mir das Unrecht angetan hat, nein, 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 nicht mit dem Schlüssel abhauen. Weil ich nicht vergeben kann, muss ich dieses Gewicht durch mein Leben schleppen. Genauso ist es, wenn ich Unrecht nicht vergeben kann. Ich binde mich an das Unrecht, das mir geschehen ist. Kannst du mich wieder befreien, komm. Und wenn du hier bist im Gottesdienst und du weißt, hey, da gibt es so Situationen in meinem Leben, wo ich Unrecht erfahren habe, komm doch nach vorne, ich gebe die Kugel hier in die Mitte und trag die mal ein bisschen rum, einfach um dir ganz plastisch vor Augen zu führen, was es für dich bedeutet, wenn du nicht vergeben kannst, welches Gewicht du mitschleppst. Denn wer muss das Gewicht schleppen? Nicht die Person, die dich verletzt hat, sondern du schleppst dieses Gewicht durchs Leben. Deswegen Vergebung macht uns frei. Wenn du Menschen nicht vergeben kannst, schleppst du das Unrecht wie diese Kugel durch dein Leben. Es nimmt dich gefangen und macht dein Leben schwer. Und deswegen lohnt es sich nicht, nachtragend zu sein, denn du bist der, der schleppen muss. Und weißt du, wenn du an diesem Groll und Bitterkeit und Dingen aus der Vergangenheit festhältst und nicht vergeben kannst, dann lässt du es zu, dass die Vergangenheit noch heute über dich bestimmen kann. Es ist, als würde die Bitterkeit dazu führen, dass die gleiche Wunde immer und immer wieder aufgerissen werden kann und dich heute noch verletzt. Hast du auch schon mal gesagt, du machst mich so sauer, als Beispiel. Lass uns mal überlegen, was wir damit sagen. Du machst mich sauer. Eigentlich will ich gar nicht sauer sein, aber ich bin so schwach und unterlegen, dass du über meine Gefühle bestimmen kannst. Du machst mich sauer. Du kannst mich steuern. Weißt du, ganz egal, was Menschen dir angetan haben, wie sie dich verletzt haben, du musst nicht mit Groll und Bitterkeit durchs Leben gehen. Du musst dich nicht kontrollieren und bestimmen lassen von diesen Menschen oder diesen Gefühlen. Ganz bestimmt wirst du nicht den Menschen Kontrolle übergeben, die dir sowas angetan haben. Lass das nicht zu. Und der einzige Weg aus diesem Gefängnis raus, um von diesem Gewicht loszukommen, der Schlüssel, den David gedreht hat, das ist die Vergebung. Du vergibst den Menschen, die dich verletzt haben, zu deinem eigenen Wohl. Denn Groll und Ärger schaden nur uns selbst. Das ist der zweite Grund, weswegen ich den Menschen vergeben will. Und damit kommen wir auch schon zum dritten und letzten Grund. Ich vergebe Menschen, ich will Menschen vergeben, die mich verletzen, weil ich immer wieder Neuvergebung brauche. Jesus sagt in Matthäus 6, gleich nach dem Vater unser übrigens, Vers 14, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Was sagt Jesus hier? Das klingt ziemlich happig. Ne? Das ist ziemlich eindeutig. Jesus sagt, du kannst nicht etwas erhalten, das du nicht weiterzugeben bereit bist. Vergebung ist nicht eine Einbahnstraße. <lacht> Alle hierher! <lacht> Nein! Wenn du nicht bereit bist, anderen Menschen zu vergeben, dann verbrennst du die Brücke, über die du selbst gehen willst. Gehen musst, die Brücke der Vergebung. Denn du und ich, wir sind immer wieder auf Vergebung angewiesen. Ich brauche Gottes Vergebung immer wieder. Und deswegen beten wir auch im Vater uns, und wir, ich möchte uns das doch auch mal vor Augen führen, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Was sagen wir da? Gott vergib mir auf die gleiche Weise, wie ich den Menschen vergebe, die mich verletzt haben. Wow. Willst du dieses Gebet wirklich sprechen? Gott, vergib mir, so wie ich all den Menschen vergeben habe, die ich mich im Verlauf meines Lebens verletzt haben. Weiter, lasst uns Groll und Bitterkeit loslassen, denn Menschen vergeben, denn wir selbst brauchen jeden Tag neu seine Vergebung. Das ist der dritte Grund. Und so möchte ich zum Schluss diese drei Gründe nochmals zusammenfassen. Es gibt drei Gründe weswegen ich anderen Menschen unbedingt vergeben will. Erstens, ich vergebe anderen Menschen, weil ich Gottes Vergebung erfahren habe. Und wenn du jetzt hier bist und du hast gemerkt, oh, das stimmt, mir fällt es schwer, anderen Menschen zu vergeben. Da gibt es Dinge, die ich mir selbst nicht vergeben kann. Jesus, ich tue mich schwer, deine Vergebung anzunehmen. Dann bitte ich dich jetzt, gleich am Ende des Gottesdienstes, das heißt in der Minute oder so, nach vorne zu kommen und einfach die Dinge aufzuschreiben auf so einen Zettel. Wo du merkst, hey, das sind Dinge, die ich mir nicht vergeben kann. Oder das sind Dinge, die zwischen mir und Gott stehen. Und wir wollen die dann ganz bewusst hier vorne ans Kreuz nagen. Du darfst das mit dieser Pistole dann tun. Zweitens, der zweite Grund, weswegen ich vergeben will. Ich will Menschen vergeben, weil Groll und Bitterkeit nur mir selbst schaden. Und so lade ich dich genauso ein. Wenn ihr Menschen oder Situationen eingefahren sind wo du verletzt worden bist und du noch nicht vergeben hast, dann schreibe auch diese Situation auf. Auf einen Zettel und auch diese Dinge wollen wir miteinander ans Kreuz nageln und dritten sich vergebe, weil ich selbst jeden Tag neu Vergebung brauche. Jesus hat den ersten Schritt auf uns zugemacht. Die Tür der Vergebung steht weit offen. Es ist Vergebung, die uns frei macht. Und deswegen wollen wir miteinander einen Lebensstil der Liebeannahme und Vergebung pflegen. Und zu gutem Schluss, ich hatte vor kurzem mit einem jungen Mann ein Gespräch, der auch ziemlich was verbockt hat und der voller Scham da war. Und weißt du, was Scham macht? Wenn wir uns schämen, können wir die Dinge, die in uns versteckt sind, nicht nach draußen bringen. Scham krallt sich wie in uns zusammen. Und es gibt eine Sache, die Scham lösen kann. Das ist die Liebe des Vaters. Und als dieser junge Mann die Liebe des Vaters erlebt hat, hat er sich geöffnet und hat all seine Schuld nach vorne gebracht. Wenn du hier bist voller Scham, dann kannst du eines wissen. Der Vater liebt dich unglaublich. Und es ist seine Liebe, die dir diese Scham nimmt damit du dem Verborgenen Zeugs, das deine Waage belastet, aufräumen kannst und es vorne hier ans Kreuz nageln kannst. Ich möchte beten. Und danach, äh, Manu, schön, dass du nach vorne kommst und uns auch noch musikalisch kurz begleitest. Danach haben wir einfach einige Minuten Zeit, fünf Minuten oder so, wo du nach vorne kommen kannst, um all diese Dinge aufzuschreiben, die du ans Kreuz nageln möchtest. Jesus, ich danke dir für deine Vergebung. Ich danke dir, dass du diese Initiative übernommen hast, ohne dass ich dich gefragt hätte. Bedingungslos, nicht an Bedingungen geknüpft. Und dass du diese Tür aufgestoßen hast. Und ich danke dir, dass du nicht nur mir oder uns vergibst, sondern uns dadurch auch den Schlüssel gegeben hast, dass wir die Menschen freilassen können, die uns verletzt haben. Und Jesus, ich bitte dich heute Abend, dass du äh, uns zur Umkehr rufst, Dinge, die versteckt sind im Leben von Menschen aus der Vinepern, nach vorne bringst. Und gleichzeitig auch, dass du uns das Gewicht nimmst, dort wo Menschen andere noch nicht vergeben können. Und wo Schmerz, Groll und Bitterkeit unser Leben so beschwert dass wir nicht frei durchs Leben gehen können. Jesus, lass das heute Abend ein Moment sein, wo diese Schlösser geöffnet werden, wo die Ketten fallen und wo die Kugeln zurückgelassen werden. Amen. Ich lade dich ein, einfach hier nach vorne zu kommen und die Dinge ans Kreuz zu nageln, die du loswerden. Während die letzten Dinge hier ans Kreuz genagelt werden, lade ich alle ein, ihre Augen zu schließen. Wenn du in der Vignette, länger in der Vignette Bern bist, weißt du, weswegen. Wir wollen jeden Sonntag Menschen die Möglichkeit geben, sich zum ersten Mal Jesus hinzuwenden. Diese Umkehr zu sagen, hey, Jesus, das stimmt, da gibt es Dinge in meinem Leben, ich anerkenne meine Fehler. Ich will dafür hinstehen. Komm und vergib mir. Ich will, ich will mich dir zuwenden und dich mein Leben bestimmen lassen. Und wenn du das heute zum ersten Mal machen möchtest, dann darfst du jetzt deine Hand, deine Hand hochhalten. Alle anderen haben die Augen geschlossen. Wer möchte sein Leben zum ersten Mal? Jesus, hingeben? Jetzt können wir viel freier und mit einigem Gewicht weniger eben erleichtert nach Hause gehen.